0: Olá, queridos alunos. Boa noite, sejam bem-vindos. Dando sequência à gravação da nossa série de podcasts, hoje vamos iniciar a nossa quarta aula. E os temas que vamos trabalhar hoje são custo da dívida e alavancagem financeira. Vamos lá. Primeiro, custo da dívida. Essa informação é extremamente relevante para uma série de tomadas de decisão que são realizadas no dia a dia das empresas no que diz respeito à administração financeira. O custo da dívida indica quanto, em média, a empresa está gastando ao longo de um exercício com a contratação de empréstimos, com a realização de financiamentos, ou seja, Todo o dinheiro que a empresa está buscando com terceiros, com instituições financeiras de forma geral, isso está trazendo para a empresa que custo para o seu dinheiro. Nós já sabemos, quando estudamos é, juros simples e juros compostos, que esses juros representam o custo do dinheiro ao longo do tempo. Portanto, inevitavelmente... Todas as vezes que uma empresa vai buscar capital de terceiros, vai buscar a contratação de dinheiro no mercado, seja para que razão for, pode ser para pagar uma dívida, pode ser para utilizar como capital de giro, pode ser para realizar é, um investimento qualquer, pouco importa se a empresa vai buscar dinheiro no mercado, seja constituição pública, seja constituição privada, essa ação ela gera uma consequência. E que consequência é essa? Os juros, o custo desse dinheiro no tempo. Portanto, quando, ao final do exercício, a empresa vai buscar entender qual foi o índice do custo dessa dívida, essa informação é importante para que tanto os acionistas, quanto o mercado, quanto o Conselho de Administração entenda de que forma a administração dessa empresa está gerenciando essa captação de recurso financeiro. Então, esse custo da dívida, esse valor, ele vai indicar se aquele dinheiro está muito caro ou se aquele dinheiro está dentro do padrão que o mercado está trabalhando. Então, é, existem considerações que são relevantes é, a serem é, é, utilizadas na análise e na tomada de decisão. Então, por exemplo, é, quando o custo da dívida é alto, ele indica que aquela empresa representa um risco relevante para quem está concedendo o crédito. Ao contrário disso, quando o custo da dívida é baixo indica que aquele cliente, aquele que está buscando o, o empréstimo, ele é um bom pagador. Então, é uma informação relevante para aquele que está concedendo o crédito e é uma informação relevante para aquele analista de mercado que está entendendo se aquela empresa tem ou não uma boa administração financeira. Então, esse custo da dívida ele passa a ser um parâmetro fundamental nas decisões financeiras. Tanto de quem concede o crédito, quanto de quem vai captar esse crédito. Porque se eu sei que o custo da minha dívida está alto, a minha negociação ela vai ganhar um outro contorno. Então é muito importante a empresa entender, até porque existe um balizador no mercado que indica se a taxa de juros é adequada ou não. E que balizador é esse? É a taxa Selic é a taxa básica referencial de juros que é definida pelo COPOM, que é o Comitê de Política Econômica e Monetária. Esse comitê estabelece quando define o valor a taxa Selic, qual é o valor do custo médio do dinheiro no mercado. Então isso dá uma noção para quem está analisando aquela empresa, ao comparar o quanto ela está pagando com o custo médio do dinheiro no mercado, que é essa taxa Selic se aquela empresa ela está sendo considerada risco ou não então é, essa análise ela precisa seguir alguns é, indicadores que são importantes para isso né? é, a mesma coisa acontece quando a empresa busca é, essa captação de recursos no exterior qual é o problema que ela pode enfrentar é que a partir do momento que ela capta esse, esse empréstimo lá fora, esse, é, esse crédito ele vem atrelado à moeda estrangeira. Então, o câmbio, a variação cambial, que é quanto custa o dólar, normalmente esses empréstimos eles são realizados em dólar. Então, o valor do dólar no período, ele vai dizer muito do quanto a empresa está se onerando. Se o dólar está estável ótimo para a empresa. Se ele tem uma tendência de queda, melhor ainda. Porém, se ele tem uma tendência de alta, e aí um parêntese importante, numa economia volátil como é a brasileira, você fazer uma contratação de crédito fora do país, atrelado ao câmbio, é um risco gigantesco. O que as grandes empresas fazem hoje é a contratação de um RED. Um RED é um, um modelo de seguro que trava a taxa cambial no momento da contratação. Então, independentemente de aumentar ou de diminuir, a, o valor do câmbio continua o mesmo. No entanto, esses seguros, né, esse RED, ele costuma ser rel relativamente alto. Então, isso acaba também elevando o custo dessa contratação de empréstimo. Então, é só para a gente entender como a tomada de decisão para contratação de empréstimo, seja dentro ou fora do país por uma empresa, ele precisa ser levado é, em conta porque existem inúmeras variáveis que interferem e que podem tornar a sua decisão boa ou ruim. Ok, nós vamos desenvolver isso um pouco mais na nossa aula logo mais. Agora, eu gostaria de passar para o nosso... Próximo tema, que é o grau de alavancagem financeira. Essa, esse indicador é extremamente importante porque ele estabelece uma relação bastante interessante é, entre o que a empresa está fazendo e o que é que ela está gerando para o sócio. Então, o objetivo... Da, do indicador grau de alavancagem financeira é medir a capacidade que a empresa tem de aumentar, de alavancar o ganho do sócio. E como é que ela faz isso? Ela estabelece uma comparação bastante interessante entre o retorno que ela tem nos investimentos que ela fez no ativo, em comparação com o retorno que o sócio fez a partir do momento que ele manteve tudo aquilo que estava no patrimônio líquido ainda dentro da empresa. Não podemos esquecer que o patrimônio líquido compreende tudo aquilo que é de propriedade do sócio. Então, tudo que está no PL pertence ao sócio. Se ele mantém aquele valor no patrimônio líquido, se, por exemplo, ele não tira parte do lucro para ele como dividendo e mantém lá, significa dizer que o que ele mantém lá é um investimento que ele continua fazendo na empresa. Esse investimento tem que trazer um retorno para ele, e esse retorno precisa ser sentido no bolso. E como é que o sócio sente o retorno no bolso? quando a empresa gera lucro, porque aquele lucro pertence a ele. Então, quando a empresa compara esse retorno que o patrimônio líquido está dando em lucro com o retorno que o investimento no ativo está trazendo em lucro, aí, nesse momento, nós começamos a perceber se a empresa está sendo capaz ou não de alavancar o dinheiro do sócio. E como é que ela pode fazer isso? Não nos esqueçamos, empresa bem administrada é aquela que tem dívida. Portanto, o que é que os administradores precisam fazer? Se tudo aquilo que está no ativo veio do passivo, e eu sei que o que vem do passivo pode pertencer ao sócio ou pertencer a terceiro, eu preciso fazer com que o sócio tenha direito de tirar o máximo possível de lucro do patrimônio líquido e eu utilize o, as compras que eu faço com meus fornecedores, os empréstimos que eu contrato de instituições financeiras de preferência públicas, onde o crédito é mais barato, e utilizar esse recurso, investir no meu ativo para que a minha atividade operacional cresça, que eu consiga produzir mais, que eu consiga vender mais e aí vendendo mais eu vou ver lá no DRE a minha receita líquida aumentando e a minha receita líquida aumentando com o custo é, é, mantido num patamar aceitável o reflexo é na lucratividade então o grau de alavancagem financeira vai dar essa visão o quanto a empresa está conseguindo fazer com que o sócio ganhe mais dinheiro como ela está conseguindo alavancar o ganho do sócio. Isso é bastante interessante e a gente vai ver logo mais à noite. Espero vocês, ok? Tchau, tchau.